0: Martini dry. Oui, monsieur Attendez Tremesures de Gordon's, une de vodka, une demi de Kinali au Shaker Servis glacé avec un zeste de citron très fin
1: Bienvenue dans Pépin
0: a Yeah, sure,
1: white Russian
2: Nous vous embarquons dans l'univers du bar et des cocktails
0: oh, my yeah
1: Nous sommes Bettina et Baptiste, des distillateurs d'émotions
3: Can we get you another drink
2: Et nous sommes des grands passionnés de gastronomie liquide
1: Pépin, c'est l'idée qui a germé dans la tête de nouveaux acteurs de la mixologie et qui révolutionne le monde du bar.
0: Mais si tu veux
1: te réveiller, commande vite encore un cocktail Si vous nous écoutez accompagné d'un cocktail, n'oubliez pas que c'est à consommer modérément.
2: Pépin, lui, est à écouter sans modération. Bonjour à tous, salut Bettina.
1: Salut Baptiste et bienvenue à tous dans ce cinquième épisode du podcast Pépin. Dans l'émission Pépin, nous parlons de mixologie, de cocktails et de bars. C'est le podcast qui part à la rencontre des acteurs, mais aussi des consommateurs de cocktails. Euh, nous échangeons avec ceux qui ont un véritable pépin, une lubie pour ce qu'on aime appeler la, la gastronomie liquide.
2: Voilà, c'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter deux acteurs du monde du bar de deux endroits très distincts. Donc, nous avons ah, à ma gauche, Marie Picard, anciennement chef barmaid de l'officine du Louvre, le bar de l'hôtel du Louvre, cinq étoiles justement. Et à ma gauche, Robin Davalo, directeur du bar Le Syndicat à Paris. Alors Marie, si je me trompe pas, tu as un véritable penchant pour les bars d'hôtel haut de gamme et tu as contribué à de nombreuses ouvertures de bars d'hôtel, entre autres le André Latin, la Villa Haussmann ou encore Maison Dont On t'a également vu à l'œuvre pour de superbes collaborations avec l'interprofession du cognac. Euh, et toi Robin, et bah tu as un parcours particulier, tu quittes la Gendarmerie Nationale pour ensuite rider plutôt dans l'univers des street bars. À ton palmarès, on note le Little Red Door, le Lulu White ou encore le Bisou et tu es enfin le directeur aujourd'hui d'un des Speakeasy les plus en vogue de la capitale. Salut à tous les deux et on est très heureux de vous accueillir.
0: Bonjour.
3: Bonjour à vous. Ben, Merci de nous accueillir.
2: Ouais, surtout.
1: <rire> ouais, on est vraiment ravi de vous avoir et euh, en quelque sorte on va on va vous confronter en fait l'un et l'autre et euh, confronter vos expériences euh, puisque aujourd'hui du coup euh, nous allons dans cet épisode euh, parler de l'âme d'un bar et en effet euh, on a pris le temps en fait pour nos auditeurs euh, déjà auparavant d'expliquer un petit peu la démarche produit euh, qu'un bon bar ou un bon bar d'hôtel devrait avoir euh, selon nous et, et selon nos invités. Maintenant on pense qu'on peut aborder un aspect un petit peu plus euh, émotionnel, moins palpable. Euh, et on l'avait déjà un petit peu évoqué dans notre troisième épisode avec euh, Olivier Bion et euh, Michael Malaper. Et on s'est dit qu'un épisode en fait entier, bah, ce serait pas du luxe et, euh, et parce qu'en fait, vous évoluez chacun et chacune dans des univers vraiment de bars très différents, bah, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de dévoiler un peu euh, les particularités d'un bar que l'on peut trouver au sein d'un hôtel euh, 4 ou 5 étoiles euh, versus celui d'un street bar. <rire> Alors on va, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, Robin, off, tu évoquais la notion de street bar. Qu'est-ce que c'est, du coup, pour donner cette définition à nos auditeurs
0: Ouais, en fait, un street bar, dans, dans l'idée, dans les bars à cocktail, je vais, je vais pas dire qu'il y a une dissociation, mais il y a, il y a, deux, euh, il y a deux styles. Il y a ou les bars d'hôtel, justement, qui fonctionnent avec un hôtel et qui sont, euh, qui sont, euh, enfin, qui sont tout aussi performants. C'est pas une, un jugement de valeur, c'est vraiment juste que... Le fonctionnement va être complètement différent, le, toute la hiérarchie va être complètement différente et un street bar c'est pour nous c'est plus un bar qui est à part entière, juste un bar tout seul. Euh, donc il a pas, on n'a pas toute la logistique d'un gros hôtel derrière pour nous aider ou parfois justement ne pas nous aider ok <rire> et, et, et aussi du coup la, la clientèle euh, la client change enfin,
2: j'imagine qu'elle est peut-être un peu différente est-ce que du coup on, on dit que c'est une clientèle plus urbaine dans un street bar
0: c'est pas forcément une clientèle plus urbaine parce que de plus en plus on voit des ponts qui se font euh, donc on a des clients d'hôtels qui viennent dans les street bars et inversement nous on en envoie de plus en plus euh, mais c'est vrai que la, le corps de clientèle va être un petit peu différente.
1: D'accord.
2: Marie, tu du coup, es assez d'accord tu, tu vois arriver cette, cette clientèle urbaine dans les, dans les hôtels notamment
3: euh, Oui, oui, je pense que pour rejoindre ce que dit Robin, déjà sur la, le parallélisme entre un street bar et du coup un bar d'hôtel. Euh, effectivement, un street bar va vraiment être concentré effectivement, sur la partie cocktail. D'ailleurs, on en voit certains qui ne servent pas forcément de la food. C'est peut-être là la, aussi la grande différence euh, où nous, de notre côté, on, il va falloir qu'on soit un petit peu plus flexible pour oui. satisfaire justement euh, une clientèle qui ne vient pas que pour les cocktails. Mm -hmm. Oui, on en a de plus en plus qui viennent de street bar jusqu'à chez nous parce que les cartes les intriguent ou euh, le concept va les intriguer également. Maintenant, c'est vrai que voilà, euh, pour donner euh, une petite définition de, de l'officine du Louvre, par exemple, dernièrement où j'ai pu travailler, euh, on faisait également euh, du brunch, du tea time, euh, du tapas, une carte food. Donc euh, voilà, avec un panel un petit peu plus large peut-être parce que pas que cocktail. Oui,
1: ok, d'accord.
0: Des horaires Et... d'ouverture beaucoup plus larges aussi.
3: Oui, c'est sûr. Effectivement, en tant que barman, quand euh, on dit qu'il faut se présenter à 9h le matin, c'est vrai que ça fait un petit <rire> peu bizarre des hall. fois. Mais... <rire> <rire> eh oui, c'est vrai, Du coup, vous avez des amplitudes horaires du coup
1: bien plus grandes en hôtel que euh, du coup en bar indépendant alors
3: euh, oui, parce que du coup, accès sur d'autres euh, types de services qui n'ont rien à voir avec le bar, euh, à mmh. proprement okay. parler, donc euh, effectivement, euh, une logistique euh, différente, comme le disait Robin. <rire>
1: <rire> Et comment, du coup, vous pourriez décrire, en fait, l'ambiance de vos établissements euh, dans lesquels
3: vous évoluez actuellement, ou du coup, pour ton, ta dernière expérience, Marie alors euh, l'ambiance euh, je dirais, donc c'est vrai qu'on est sur un hôtel 5 étoiles, nous ce qu'on voulait notamment par exemple euh, à nouveau sur euh, le projet de l'officine du Loup, c'était de décomplexer justement ce, ce lieu, on a quand même une notion justement de bar d'hôtel un petit peu coincé où on n'ose pas forcément franchir les portes de, de l'hôtel pour accéder jusqu'au bar, euh, on avait vraiment cette envie de, de décomplexer. Après, on reste sur une ambiance effectivement très très différente d'un street bar, euh, peut-être peut-être plus euh, un petit peu plus posé, un petit peu plus calme. Euh, après, ce que ce que j'aimais, c'était l'ambiance en fait était créée par euh, la clientèle qui était très éclectique, donc on pouvait avoir euh, des étrangers, des Américains, qui étaient un peu la majeure partie, la majorité en tout cas de notre clientèle euh, euh, là-bas notamment. Après, on avait aussi une clientèle française, euh, ouais. notamment sur les week-ends, en tout cas très locale, parisienne. Euh, donc en fait, il n'y avait pas d'ambiance type, et moi, c'est ce qui m'a énormément plu, c'est que ça pouvait être festif, on avait des soirées musicales aussi, où là, on pouvait avoir une clientèle beaucoup plus jeune, et euh, où on bougeait les tables un petit peu dans tous les sens. Bon, on n'est pas sur une folie non plus, à nouveau, <rire> on c'est pas sur, les, sur le comptoir, mais voilà, on avait des ambiances différentes euh, selon euh, le jour de la semaine, selon l'horaire, selon... Euh, moi, c'est ce qui me plaisait beaucoup, c'était... Euh, euh, L'ambiance était créée par la clientèle qui très Ok, d'accord. Et toi, Robin, du coup
0: Nous, nous pour nous, en fait, au, au syndicat, en tout cas, ce qu'on ce qu'on essaye de faire, il y a il y a vraiment deux choses. C'est que le premier, c'est un c'est un vrai engagement pour la défense de spiritueux français, oui. qui qui fait partie de l'identité du bar, qui est inscrit, qui est vraiment inscrit dans l'ADN, où on ne sert que ça. Et en fait, ça nous permet d'ouvrir une discussion complètement euh, complètement naturelle avec les gens, de justement de pouvoir leur expliquer qu'en fait, euh, par exemple, si, si je prends un exemple du cognac, on en, on en consomme que 2% de la production. Et c'est, c'est fort dommage.
1: Oui, c'est un vrai problème. Ouais. Je pense, ouais. ouais. Et en fait,
0: <rire> ça nous permet de juste avec cette petite particularité là, d'engager une discussion avec les gens et de pouvoir les amener dans notre univers. Sachant qu'en plus on a une on a une notion un petit peu plus spikyzi, parce qu'on n'a pas de devanture, on a on est vraiment un petit peu un bar caché. Euh, donc pour nous trouver, il euh, y a eu il y, y a eu quelques histoires cocasses, des gens qui rentrent dans l'immeuble d'à côté, ce genre de choses là. Ah ouais. ouais. <rire> donc euh, les voisins doivent être euh, ravis. Les voisins sont ravis, surtout que juste à côté on a on a des bureaux avec qui ont un grand symbole S, comme le syndicat. Donc les gens rentraient dans le bureau et pensaient que c'était le syndicat. Wouhou Ouais, <rire> c'était, c'était, c'était un peu particulier. Le Martini Drive! C'est ça. <rire> euh... Mais ouais, en fait, l'ambiance qu'on essaie de créer à l'intérieur, c'est justement comme on a cette, cette espèce de, je ne vais pas dire de barrière, mais presque de, de difficulté à rentrer, parce que justement, c'est un petit peu caché, il faut le trouver, il faut, faut savoir où c'est. On essaye à l'intérieur d'être vraiment de créer une ambiance qui est vraiment très chaleureuse, très, euh, très accueillante, très souriante, très dans l'éducation. Euh, et la particularité aussi du syndicat, c'est qu'on a un très gros côté très hip-hop, okay. euh, où on ne passe quasiment que du hip-hop et du rap, que ce soit français ou, ou US d'ailleurs. D'accord. Euh, ce qui nous fait qu'en fait, le week-end, ça danse beaucoup ok euh, bah alors pas en ce moment évidemment avec les restrictions du ah, Covid mais t'ai bien rattrapé. <rire> <rire> mais à partir de mercredi on aura le droit oui exact euh, et en fait nous le but ça va être d'offrir une, une qualité de cocktail une qualité de service la même que ce soit un dimanche soir où il y, y a beaucoup moins de monde et un vendredi soir ou un samedi soir à 23h ok donc euh, même quand, quand le bar est plein et que tout le monde danse on essaie d'avoir vraiment la même qualité de service la même démarche et éducationnelle et, euh, et de juste servir aux gens ce qu'ils ont envie de boire aussi. Quoi.
1: Clair. Mais alors du coup, comment est-ce que, à votre échelle, euh, vous euh, contribuez en fait à distiller une certaine atmosphère euh, dans, dans les établissements dans lesquels vous avez
0: évolué En fait, l'idée li pour, pour moi, c'est vraiment d'essayer de, euh, de, de traverser, de, tra de faire transmettre le message par ma team. Mm -hmm. C'est-à-dire que vraiment, on leur demande d'être extrêmement souvent et extrêmement accueillant en permanence parce que en France, on n'a pas encore... C'est en train d'arriver de plus en plus, mais on n'a pas encore cette habitude d'aller au bar à cocktail tous les soirs. On a l'habitude d'aller prendre un petit café entre potes à 16h, mais cette habitude d'aller prendre prendre un petit martini à 18h, il n'y a pas encore. Donc, la plupart du temps, pour les gens sortir dans un bar à cocktail, c'est déjà une grosse sortie hebdomadaire ou mensuelle, espérons que ce soit hebdomadaire. <rire> euh, et en fait, donc, le but pour nous c'est vraiment d'accueillir les gens dans ce milieu-là qui connaissent pas forcément très bien et de enfin euh, de les aiguiller plus que de les éduquer. C'est euh, on veut pas on veut pas être dic être les dictateurs de votre de votre bon goût euh, au contraire euh, mais si on peut vous aider à choisir, c'est mieux.
2: Top. Super. <rire> du coup, là, euh, une des questions qu'on s'est posées avec Bettina quand on a préparé l'épisode, c'était qu'est-ce qui poussait les gens à, à franchir votre bar plutôt qu'un autre. Comment comment ils choisissent, euh, euh, de, euh, voilà, un établissement plutôt qu'un autre. Euh, qu'est-ce qui qui selon vous amène les clients à pousser votre porte
3: Beh, Moi, déjà, pour rebondir un petit peu sur la question d'avant, euh, je reviens. <rire> <rire> <Pardon. rire> Et euh, je, je rejoins tout à fait ce que dit Robin, C'est pour moi c'était c'est vraiment ça passe par l'équipe. Aujourd'hui, notamment en France, la culture cocktail effectivement commence quand même à, à, à faire sa petite place. Et c'est vrai qu'on euh, se rend compte qu'on peut boire un très bon cocktail aujourd'hui dans plein d'endroits, euh, que ce soit à Paris ou même en province aujourd'hui, ça s'est énormément sure. développé, donc ça c'est très positif pour nous. Euh, donc la différence va se faire ailleurs, elle est plus forcément dans le verre, ce qui était le cas peut-être il y a 6, 8 ans, 10 ans. Euh, et effectivement l'équipe, et pour avoir travaillé sur des projets d'ouverture de, ou de réouverture, euh, on s'est aussi beaucoup concentré sur les personnalités qu'on allait recruter, alors des fois on se trompe, mais <rire> des fois on arrive à, à, à des choses assez intéressantes et notamment bah, sur le dernier projet c'était assez sympa d'avoir six personnes derrière le bar qui étaient complètement différentes les unes des autres et qui apportaient chacune ou chacun leur, leur personnalité donc leur type de service. Et c'est ce qui faisait que du coup peut-être euh, les clients repassaient euh, la porte du bar euh, la fois d'après parce que le cocktail certes était bon mais euh, le service, euh, l'accueil ou ce que euh, un certain euh, Raphaël ou un certain euh, Gilles ou une certaine Louise ou euh, euh, a pu a pu apporter à cette soirée et je pense que ça passe aussi énormément aujourd'hui par euh, par là. On vit quand même, enfin, on travaille dans un monde qui est plutôt convivial. Euh, et ça on l'a beaucoup oublié euh, de, pendant certaines années je pense et c'est ce qui m'a souvent beaucoup frustrée moi derrière le bar où j'avais du mal à me retrouver euh, derrière une typicité de bar parce que... Euh... Tu veux dire c'était un peu
1: trop sérieux, on était dans, un, dans une démarche un peu trop euh, sérieuse euh, pour pour le
3: monde du cocktail. Oui pour moi je l'ai ressenti et j'avais ressenti surtout en tant que cliente avant tout euh, et c'est vrai que des fois on... Même si c'était pas forcément un bar d'hôtel, moi il y avait des street bars dans lesquels j'avais un petit peu de mal à, à passer la porte parce que euh, c'était alors c'était impressionnant donc ouais, c'était chouette, c'est ce qu on vient chercher aussi dans oui, un dans un bar, c'est la prestance, c'est euh, voilà le la, la gestuelle, euh, l'ambiance, euh, le côté euh, tamisé caché. Mmh. Mais c'est vrai que des fois, moi, je trouvais ça presque trop impressionnant pour me dire je vais peut-être pas réussir à me détendre ouais. ou euh, ou à retourner dans ce dans ce bar peut-être plusieurs fois. Je l'ai fait une fois, c'est chouette, il y avait une belle expérience. Oui. Maintenant, est-ce que j'y retourne J'étais pas forcément persuadée à chaque fois, donc. Euh, c'est quoi bon, du moi, coup c'est
1: un design un peu trop imposant ou une équipe qui est pas très enfin qui est un peu froide euh, qu'est-ce que c'est en fait c'est qu'est-ce qui te qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui t'a bloqué du coup euh, par exemple pour cette expérience
3: Je pense vraiment que c'était l'attitude des barman dans le bar okay. euh, c'est vraiment important qui, euh, hein. alors c'est en train d'échanger énormément et Bien ça sûr. je trouve ça <rire> très chouette parce que justement peut-être qu'on a voilà c'était un milieu où on n'était pas forcément en confiance aussi il y a quelques ouais. années parce que ça <rire> ça démarrait donc euh, voilà on avait l'impression aussi encensé aussi par la clientèle qui découvrait complètement un nouveau milieu euh, je sais pas la moindre petite gestuelle qu'on pouvait faire on a l'impression que, et je l'ai ressenti moi aussi quand j'ai commencé le bar où, mmh. euh, même à titre personnel, où on se dit wow, justement on parlait un petit peu de, de show on fait un, un milieu où on est oui mis sur le devant d'une scène quelque part et on nous a encensé aussi euh, pour des fois pas forcément grand chose, on va pas se cacher hein, on fait des, mmh. des cocktails et voilà maintenant le débat est aussi beaucoup euh, beaucoup ouvert et on en parle de plus en plus et je trouve, ça, je trouve ça plutôt chouette il y a des comptes Instagram dédiés un petit peu à ça euh des personnalités du bar qui sont bah, derrière justement les comptoirs depuis plusieurs années et qui décomplexent non, savoir, énormément. Il y, a des, il y a des noms
2: d'Instagram de, de, à aller voir
3: euh, Alors il y en a un que j'aime beaucoup, c'est euh, Nicolas Marjot qui est dans le sud à Marseille euh, et qui est euh, assez détente et qui parle assez ouvertement de ce, de ce débat-là, qui a ses idées euh, assez ancrées. Je trouve ça justement intéressant parce qu'on voit après dans les réponses que ça débat beaucoup et je trouve ça je trouve ça chouette.
2: Du, du, du coup, le, le, le recrutement est une partie importante euh, de, pour créer cette ambiance de bar. C est, c est, du coup, j'imagine que ça a changé euh, avec le temps et on fait plus attention à la personnalité du, du candidat.
0: Ouais, c'est en fait c'est primordial parce que parce que c'est quelque chose que qu'un de mes premiers managers, une de mes premières managers qui était une femme d'ailleurs, m'avait dit c'est tu peux me servir le meilleur cocktail du monde si je passe une mauvaise soirée parce que ton équipe est pas bien, je reviendrai pas. Par contre, si tu me serves une bière même si elle est chaude et à moitié éventée, si je passe une super soirée, je vais revenir. Et au final, en fait, notre métier c'est l'hospitalité avant tout. Le fait qu'on fasse des cocktails, le fait qu'on soit derrière un bar à faire le show, justement, en fait, tout ça, c'est du bonus. Mmh. Le corps de notre métier, il n'est pas très différent, en fait, de, de quelqu'un qui travaille en brasserie ou en restaurant. On est là pour accueillir des gens et qui passent une bonne soirée. Et, euh, et en fait, le, les compétences mêmes qu'on a derrière le bar, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai. On n'est pas des chirurgiens, on fait pas une opération à cœur ouvert. On mélange des liquides pour que ça ait bon goût. Au final, ça s'apprend. C'est pas, c'est pas, enfin, on n'a pas fait Mathieu de Pinspe, quoi. Ça s'apprend, c'est, c'est beaucoup de travail certes, c'est beaucoup d'éducation du palais, c'est beaucoup d'éducation de gestuelle et manuelle, mais ça peut s'apprendre. Une attitude et un sens de l'accueil, c'est très difficile à apprendre. C'est en fait ça, malheureusement, ça fait partie des choses où, bah, où on l'a ou on l'a pas. Euh, moi, j'ai connu des, des, des gens avec qui j'ai travaillé euh, qui sont extrêmement timides. Dès qu'ils sont euh, dans dans leur milieu euh, personnel et qui le moment où ils passent derrière le bar deviennent euh, solaires. Donc ça existe, mmh. c'est cette espèce de de schizophrénie professionnelle euh, <rire> qui est qui est, <rire> qui est vraiment mais vraiment particulière. Mais ouais, le, le le recrutement est primordial. Ça peut faire ou casser un lieu très clairement. Euh, C'est-à-dire que si on rentre dans un lieu et qu'on sent que l'équipe est en osmose, que l'équipe s'entend bien avec elle-même et avec les clients autour d'elle, qu'elle est ouverte ça peut ça peut changer le je prends une tournée ou j'en prends quatre oui, 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 vraiment
1: carrément, carrément. OK d'accord très bien mais euh... en fait c'est euh, c'est pas mal parce que du coup on a posé effectivement cette question à des personnes dans la rue à savoir un peu euh, euh, ce qui les amenait à pousser justement à la porte d'un bar mais, euh... mais
2: mais ça serait pas la séquence micro trottoir
1: on va vous faire écouter et du coup on pourra débriefer juste après
2: Qu'est-ce qui fait qu'un bar est sympa
1: Alors déjà, faut il faut qu'il soit beau, esthétique. Euh, voilà, un beau design, euh, des beaux alcools, parce que c'est un bar. Et une vraie convivialité, ça c'est dû non seulement au patron, au gérant, mais aussi aux serveurs qu'on choisit. Souriant, poli, euh, et des, des bons produits.
3: L'alcool. <rire> Je rigole avec vous les vendredis.
1: fallait pas venir aujourd'hui, vous aussi.
0: <rire> c'est social, c'est populaire, c'est... Voilà, c'est tout
1: ça. Que c'est tranquille, qu'il y a des mondes, des bruits, euh, des bons nourritures, euh, des boissons, des bruits de, 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 de verre et euh, tout ça, oui.
0: Une musique. Tonic buono. Le prix des pintes, euh, si elles sont à 3 euros, euh,
3: c'est un peu le, le truc qui fait que je vais aller dans un bar. Bah, L'ambiance, euh, retrouver les copains, euh, une bonne, euh, ouais, une, un bon cocktail pour ma part, et puis euh, voilà quoi. Et
2: alors, c'est quoi une bonne ambiance
3: bah, Les gens qui rigolent. Qui fument, qui boivent.
0: Euh, moi je dirais que quand la musique est pas plus forte que les conversations, euh, ça devient déjà un peu, un peu plus intéressant parce que c'est
2: un peu l'intérêt des bars aussi, c'est de pouvoir se retrouver, pouvoir discuter, et parfois discuter avec un voisin qu'on n'a jamais vu avant. Et...
1: Je sais pas, je, je comprends pas la question en si, fait. C'est euh... un peu le décor ou, ouais. ou les gens qui, qui vous reçoivent, oui, euh, je sais pas, ça pas ça les serveurs, euh, ça c'est sent. Ouais. On rentre et ça c'est sent. E se no change de bar.
0: E' <ride> tanta gente che balla, che balla.
2: I balli di gruppo sono importanti per l'aggregazione dei ragazzi. Carimbo, carimbo,
0: carimbo, carimbo, carimbo.
2: Grazie mille. <ride> 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 Merci, buongiorno. <ride> 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 Je suis obligé de faire un peu la traduction du coup, ah bah oui. <rire> parce que du coup, il dit Karimbo Karimbo, oui. il s'était déjà à danser dans la rue, mmh, okay. et, euh, et donc il dit de danser et ça se voit de moins en moins. Bon, évidemment, il y a le Covid, oui. mais que ça permet aussi de, de, de rencontrer euh,
0: d'autres personnes.
1: Ah, il, est, il est pas mal ce micro trottoir. Euh, vous en avez pensé quoi du coup Ça rejoint un peu ce que, ce que vous disiez.
0: C'est c'est très éclectique. Oui. C'est ça qui est, qui est intéressant et ça s'entend en voix, Alors j'ai pas vu qui vous aviez interviewé mais mais ça montre bien que même dans le monde du bar, il y a une vraie il y a enfin, presque une stratification des clients. Okay. -dire il C'est-à-dire qu'il y a des clients qui ne vont aller que en brasserie et faire un bar à cocktail vraiment sporadiquement. Euh, on a des clients qui viennent que en bar à cocktail euh, et on a des clients qui font que des bars restaurants et en fait il ok. y a il y, y a des il y a des il y a des passerelles il y a des ponts mais souvent je pense je pense au, au, au jeune homme qui a dit euh, s'il y a pas une pinte à 3 euros je rentre pas mm -hmm. euh, je sais très bien que c'est pas un client qu'on aura chez nous ouais, 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 et ouais. c'est et c'est dommage parce que justement, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir servir des cocktails à tout le monde, d'avoir une offre qui peut couvrir justement ce genre de demande-là. Mm -hmm. euh, mais on est à Paris, et vu le loyer des bars en ce moment, j'ai pas un bar très très grand, donc ouais. je, on ne peut pas faire ça, <rire> malheureusement.
3: <Ouais. rire> non, mais carrément. Et toi, du coup, Marie, t'en penses quoi mais je pense que ça, finalement, oui, ça résume un petit peu ce qu'on, ce qu'on disait depuis, euh, depuis tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a aussi une priorité qu'on a un petit peu oublié ces dernières, euh, ces dernières années aussi, peut-être, dans notre monde du bar qui a évolué très, très vite, euh, où on voulait absolument, oui, la qualité des produits, mmh. euh, montrer euh, des techniques toujours plus poussées les unes que les autres. Maintenant, je pense qu'il fallait pas oublier aussi l'essentiel, c'était comme je reprends ta phrase de tout à l'heure qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est euh, le but, c'est que le client vienne se faire plaisir. Et là, on entend dans le micro-trottoir que, bah, effectivement, il y a 10 000 façons de se faire plaisir dans un bar, selon ce qu'on recherche au départ. Euh, maintenant, nous, on est là pour proposer une forme de bar particulière. Euh, et effectivement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, euh, je pense que... Le point commun qu'on aurait entre un street bar et un bar d'hôtel, c'est euh, d'attiser la, la curiosité euh, et de dire bah, « oser au moins une fois ». C'est vrai que, voilà, une pinte à 3 euros, euh, je pense que bon, bah, moi aussi, il hein, y a des soirs où c'est <rire> ce qui va m'intéresser dans, ce, dans cette typologie de bar. Maintenant, euh, ce serait de se dire « bah. On vous propose quelque chose osez, Venez, après vous vous revenez ou pas, mais venez vivre une expérience parce que ça reste aussi une expérience oui. qui va être effectivement différente parce que les ambiances vont être différentes. Et après, à chacun, au fur et à mesure, voilà, c'est finalement c'est un peu comme des des dans la vie tant qu'on n'a pas testé, on ne sait pas. Donc euh, voilà, c'était plus euh, pas non plus cantonné dans un type de, de bar particulier. Maintenant, après, c'est à force, on sait ce qui nous plaît dans un bar, ce qui nous plaît moins, et on affine euh, voilà notre nos recherches et nos soirées au fur et à mesure.
2: Nous, ce qui nous a un peu étonné dans ce micro trottoir, c'est qu'au final, le produit, la boisson, finalement, revient quasiment pas dans l'ambiance. Mmh. C'est clair. Ça vous surprend pas Non, pas mmh. du okay. tout.
0: Vraiment pas du tout, parce que parce qu'encore une fois, c'est l'important dans un bar, c'est que les gens s'y sentent bien et que et que l'équipe en général les accompagne dans leur soirée. Alors, la, la vraie différence à faire, c'est qu'il faut pas faire leur soirée avec eux. Il faut les accompagner On soirée. Ah bon, fans
3: ne les accompagne <rire> pas les
0: oui. <rire> oui, on les raccompagne pas non plus, <rire> parce qu'il faut fermer le bar. Mais euh, mais oui, en fait, c'est ça, c'est vraiment ça le corps du métier. C'est accueillir les gens qui passent une bonne soirée.
2: Du coup, pour que nos auditeurs visualisent bien, du coup, on, tu l'as un peu évoqué. Euh, le syndicat, c'est un bar d'auteur, un bar, de, un street bar euh, avec donc cette entrée dissimulée. Euh, donc il y a des affiches. Euh, sur la vitrine, on, on cherche un peu et parfois on va au bureau à côté. Euh, <rire> donc il y a des rideaux en or matelassé un mobilier en médium. Est-ce que du coup on peut dire que ça c'est déjà euh, la première barrière Elle est là, c'est celle de franchir, de trouver le bar et de le franchir. Est-ce que ça fait partie de l'expérience qui va créer l'ambiance
0: Ça fait partie de l'expérience. Ça okay. fait partie de l'expérience de devoir de devoir un petit peu chercher le bar. Euh, et surtout une fois qu'on rentre, c'est vrai que la, la façade fait presque un petit peu décrépit. Euh, les affiches sont changées quasiment toutes les semaines par des afficheurs publics. Enfin, on n'a aucun, aucune droit de regard là-dessus. Alors de temps en temps, quand on fait un grand événement, on placarde toute la, toute la façade avec nos affiches à nous. Mais, euh, mais en fait, dès que tu rentres et surtout au moment où tu, enfin, on est Faubourg Saint-Denis, donc, euh, donc c'est un petit peu, c'est, c'est populaire. On va appeler ça Exactement. comme ça. C'est très populaire. Très populaire. Euh, et justement, c'est, j'adore ça. Cette espèce de clivage entre le côté très populaire dehors. Euh, et dès que tu rentres ce, ce côté très euh, décoration, très minutieuse où tout est vraiment, on essaye vraiment de faire des choses beaux euh, c'est brut, c'est-à-dire qu'il y a des murs en béton brut qui sont habillés avec des rideaux matelassés dorés euh, parce que bah parce que justement on a ce côté un peu bling bling un peu hip hop euh, mais c'est vraiment, on essaye de créer une ambiance où les gens vont se sentir bien je peux faire une aparté. Pourquoi il oui. y a des pièces qui sont coincées sur le plafond <rire> euh, Alors pour pour vous donner une idée. Donc déjà le, le plafond en fait c'est des dalles en hexagone parce qu'on on oui. fait que des produits français. Exact. Donc forcément c'est des hexagones qui sont en liège. Euh, à la base c'était pour en, en, empêcher en fait la, enfin le son de de voyager dans tout l'immeuble qu'on embête exact. nos voisins. Okay. Et en fait il y a eu un soir où une des une des anciennes barmaids qui travaillait au syndicat qui s'appelait Marella, qui a eu qui a eu en pourboire 5 centimes. Puis, 5 sentiments <rire> pour boire, on sait tous, c'est pas c'est pas pour boire. Il ne donne
1: pas. rien à ce moment-là. Voilà, je... c'est un peu plus une insulte qu'autre un peu... chose. Bah, c'est clair.
0: Et, euh, et, ce... et j'ai beaucoup apprécié sa réaction parce qu'au lieu de le, de le rendre au client avec une petite remarque un peu sarcastique, elle l'a juste mis au plafond, okay. tout simplement. <rire> et en fait, c'est devenu un peu un rituel pour beaucoup de nos clients euh, de mettre sa petite pièce euh, dans entre les dalles en liège. Donc, euh, donc une fois par an, on essaye de d'enlever toutes les grosses pièces. <rire> euh, si, <rire> si on Super. voit des billets, on les envoie le soir, on les enlève le soir même. C'est déjà arrivé. Euh, et, et une fois par an, on essaye d'enlever, ouais, les, tout ce qui est au-dessus de 50 centimes et de se faire un dîner tous ensemble.
1: C'est énorme, du coup. Donc chouette. on a la clientèle qui fait vivre le lieu. Euh, en plus de ça, qui, est, qui,
2: qui
0: fait même partie de la décoration du ouais, lieu. C'est-à-dire ouais. qu'on a, a eu des clients qui sont revenus après trois ans où ils étaient pas là. Euh, et montrer à leurs potes euh, non mais regarde ah, cette bon. pièce là c'est moi qui l'ai mise euh, c'est euh, des yens de euh, quand j'étais euh, donc ouais c'est assez cool ça crée, ça crée euh, dans, dans pas mal de bars où il y a cette espèce de système de, euh, de laisser sa marque
1: euh, mais je voulais juste savoir aussi au niveau de la DA, de l'archi, enfin comment vous avez, enfin, sans rentrer dans les détails, mais vous avez pensé euh, du coup le concept en termes de design euh... Ouais. Ok, non, ouais, vous avez on été accompagné
0: on, tra on travaille avec une boîte d'architecture okay. euh, qui accompagne, euh, qu accompagne pour, pour le bar. Ok. Euh, alors évidemment ils font des propositions bien sûr, et, euh, bien sûr. Et, on, et ensuite on choisit. Euh, donc en, au, au niveau du choix t'as Romain Lomoélique, qui est le propriétaire en fait du bar okay. euh, et, et ensuite on a une directrice marketing on a, on a pas mal de gens parce que le groupe syndicat
1: oui c'est ça oui, en fait il n'y a
0: pas que le bar c'est ça c'est à dire qu'il y a, on a deux bars dans Paris une société d'événementiel une société de hard sellers. Qui s'appelle Fefe,
1: Oui, qu'on a reçu. Euh, <rire> du coup, Sarah, on en a parlé avec Alantène, voilà. oui.
0: <rire> et, euh, et une société de RTD, qui sont des Ready to Drink. Et on est en train de, en train de développer ça, justement. Donc, des cocktails en canette.
1: D'accord, ok, très bien. Et,
0: euh, et en plus de tout ça, on a BWA. Pour, pour ce qui est conseil et tout ce qui est barware. C'est-à-dire qu'ils font toute la verrerie, tout l'équipement de bar, en fait.
2: Du coup, à l'officine, vous avez <rire> travaillé peut-être même aussi avec eux
3: euh, Non, pas forcément. Non. Donc... Euh... Voilà, bientôt <rire> mais du coup on va prendre on va changer les adresses après <rire> et, et justement
2: quand tu étais donc toi tu as, as refait l'ouverture du, du de, de l'officine enfin du bar de, de, de l'hôtel du Louvre et et du coup euh, comment vous avez réussi à conserver euh, l'âme de l'hôtel euh, conserver cette ambiance que vous souhaitiez également
3: c'était très intéressant sur ce projet que moi je, je découvrais, j'avais jamais eu l'occasion d'aller dans ce, ce bar avant sa fermeture pour travaux et, et donc j'ai découvert le lieu à sa réouverture et sur ce projet là donc c'était un, un lieu en plus qui était assez connu, réputé parce que le bar de l'hôtel du Louvre qui s'appelait le Defender à l'époque était un lieu très feutré euh, très sur les tons rouge noir euh, on venait boire un bon whisky et fumer un cigare donc euh, là pour le coup le, le concept était euh, très changé et, et transformé donc il y a une verrière notamment on parle de voilà de design qui qui fait aussi beaucoup dans le dans le le, le concept et qui fait qu'on va peut-être y aller je pense que l'officine clairement euh, cette verrière a aussi beaucoup intrigué et beaucoup attiré ouais. euh, donc les gens ne venaient pas forcément pour les cocktails pour une carte en particulier mais venait aussi beaucoup pour le lieu oui, et, et le visuel. Uh -uh. Euh, donc ça a été très intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont été dé décidées en amont donc avant même que personnellement j'arrive ou que le reste de l'équipe arrive mais il a fallu un petit peu affiner ce concept donc on est passé aussi de barman à euh, donneur d'idées sur des questions de déco euh, quand bien même ce ne soit pas du tout mon corps de métier <rire> et que je n'ai pas forcément des talents dans ce domaine <rire> mais euh, ça a été du coup très intéressant donc toute la partie végétale était primordiale parce que c'était un lieu qui se voulait euh, un petit peu, voulait rendre hommage à, à toute l'histoire du quartier du premier arrondissement de Paris, où on s'était rendu compte en fouillant un peu dans les archives qu'il euh, y avait beaucoup de connotations autour du, du végétal. Donc euh, c'est vrai que dans le monde du cocktail, ça nous arrange plutôt pas mal parce que ça se, ça se rejoint beaucoup.
1: Bien sûr, bien sûr.
3: Euh, et le but, c'était de mettre ça en avant. Donc oui, à travers les cartes, mais aussi à travers le côté visuel où du coup, on a été euh, démarché des, des, euh, des sociétés de, de décoration. On a travaillé un petit peu sur les tenues aussi euh, on a travaillé sur euh, l'agencement euh, de la salle, sur euh, certains coloris, sur euh, donc ça c'était euh, effectivement intéressant et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, les gens quand euh, voilà les, les clients rentrent à l'intérieur du, du bar font en général un petit peu la, la même tête waouh donc euh, et avant même d'avoir ouvert la carte cocktail donc là on sait que bon c'est c'est pas forcément la priorité au départ et ça peut ça peut jouer aussi.
2: Et, et alors, tout à l'heure, on parlait de barrières physique avec les affiches euh, sur le, le, le bar, la vitrine du bar euh, du syndicat. Est-ce que, du coup, il y a une, une autre barrière euh, physique ou, ou autre, d'ailleurs, euh, pour un hôtel de bar
3: Nous, moi, euh, je Un, pense que un le... bar ah, d'hôtel, pardon. De... <rire> ah, on faisait les deux, ouais, finalement, dans <rire> comme dans l'autre. Euh, oui, il y avait une barrière aussi. Nous, je pense que, clairement, c'était les cinq, euh, cinq étoiles euh, annoncées. Euh, la devanture aussi d'un hôtel... Euh, de luxe peut peut faire peur euh, même si c'est très joli moi j'ai trouvé en plus honnêtement assez froide euh, moi-même si je passais devant je remarquais pas forcément qu'il y avait un hôtel donc on n'est pas spicilie revendiqué mais finalement ça pourrait peut-être être affilié un petit peu à ce concept aussi parce que quand on passe devant le bar l'hôtel on euh, ne sait pas forcément qu'il y a un bar à l'intérieur et une verrière et euh, la déco qui qui suit également donc euh, fallait déjà un petit peu connaître et savoir où on allait donc oui je pense qu'il y avait cette barrière physique aussi euh, alliée euh, aux cinq étoiles et un petit peu à la froideur du, du lieu euh, en tout cas de l'extérieur
2: et du coup ça aussi ça crée son expérience on arrive euh, il y a cette ce wow effect de découvrir le, le la verrière ou euh, ou le ou les rideaux euh, <rire> dorés euh, est-ce que ça ça joue sur l'âme du lieu ce wow effect
3: ah oui, c'est, enfin, c'est, c'est certain, parce que, bah, finalement, on, on rentre dans, 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 dans une phase plus, on va dire, émotionnelle, si, si on peut parler comme ça, c'est, on, on ressent des choses, et finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand on ressent que, bah, qu'on a envie de revenir, et que, euh, et, et puis, la fierté aussi, je pense qu'il y a un, un un, on s'en rend compte aujourd'hui, euh, nous-mêmes, je pense à titre individuel, où dès qu'on découvre un lieu, on s'empresse d'aller en parler un petit peu à tout le monde parce qu'on est fiers d'avoir dégoté euh, le bar caché euh, de, euh, du, du 10e ou alors euh, le bar d'hôtel que voilà personne n'avait encore vu, il euh, y a une verrière. Et... Donc oui. là, on arrive à entraîner les copains et c'est vrai qu'il y a cette fierté aussi de quand on a dégoté un lieu où on, on s'y retrouve dans le verre, dans l'assiette et dans le visuel, on, on a envie de le partager et, et aujourd'hui, ça va très vite... Euh, avec, euh, avec les, les réseaux, réseaux qu'on connaît ouais. effectivement oui. donc oui carrément euh et c'est instagrammable et ça c'est vrai ça joue en notre saveur
0: <rire> c'est oui, maintenant un des paramètres qu'on doit prendre en compte quand on fait la déco d'un bar
1: et alors du coup l'ambiance d'un bar sur Instagram euh, euh,
0: ouais on est d'accord hein, comment ça se traduit et ben, c'est une équation je pense qui est en, en permanente évolution oui, oui bien sûr euh, parce qu'il faut il faut arriver à trouver une alliance entre des photos de l'équipe pour oui. pouvoir présenter à, nous, à, à tout le monde des photos de, de cocktails pour bien montrer qu'on est bien bar à cocktail, mmh. des photos de, où le bar, on fait la fête, mais un, des photos où on ne fait pas la fête, parce qu'on n'est pas un bar de nuit. Donc, c'est vraiment tout le temps. Enfin, moi, j'ai l'impression après, euh, maintenant, on a, pris, euh, on a pris une agence de communication. Bien parce sûr. Que, parce que, très clairement, comme pour la déco, je ne suis pas Véronique et Oui, je ne suis, métier, pas, hein. je, ouais, je suis ouais. pas Valérie <rire> Delos, et bah pour, pour la com, je ne sais pas faire non plus.
1: <rire> c'est un vrai métier, Donc, sûr, euh, ça prend du temps. En fait.
0: ça, pr ça prend beaucoup de temps. Ouais, ça. Et, euh, et après, l'entendement ambiance d'un bar, enfin dans le style plus large, c'est c'est même c'est même gigantesque parce que ça va dépendre de du menu. Faut pas qu'il soit intimidant, mais faut il faut qu'il soit recherché. Euh, et ça va dépendre de l'éclairage, ça va dépendre des autres clients. De euh, et, et ça c'est quelque chose et on en revient à l'équipe. Mais je pense que l'équipe transmet la vibe de la soirée à ses clients. C'est-à-dire que si on a eu une mauvaise table et qu'on est un peu renfrogné bizarrement on en a trois derrière des mauvaises tables alors que s'il y a une table où ça s'est très très bien passé, derrière en fait toute la salle ça se passe très très bien
1: Ah oui donc tu penses que ça, ça... Ah, euh... question d'énergie un peu Oui okay, ouais,
0: après il y, y a toujours les, les, les légendes urbaines qui, qui, qui traversent toutes les, toutes les couches de l'industrie du bar en disant non mais c'est soirée de pleine lune, on va être complètement plein tous les Ah il y a ça aussi dans
1: l'univers du bar, bien sûr Mais non ah, C'est ça. Ça. Okay.
0: Des, des superstitions, <rire> euh, le vendredi 13 on va ou se faire <rire> complètement, on va oui. être complètement plein, ou alors on va être complètement vide. Enfin, ce okay. genre de chose -là, ouais, ça arrive. Donc le client.
2: Donc, on, 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 y a, en fait, c'est le facteur humain, c'est-à-dire qu'on a le, on a le, le, staff, mais du coup on a aussi le client. Mm -hmm. Est-ce qu'on le sélectionne Est-ce qu'il y a des, des choses où il y, y a un client qui va arriver On sent que ça va pas être le bar pour lui et où on laisse le, le doute
0: et se dire tiens, il va peut-être, ça va peut-être être une surprise. Alors moi, j'ai un grand jeu avec ça. C'est-à-dire que si, si je sens qu'il y a un client où justement, c'est pas un client syndicat, ça arrive, il y a des clients de bar qui vont être des clients de, de, de Divine qui a 7 minutes à pied, mais qui seront pas des clients syndicats parce qu'ils ne rentrent pas dans la vibe, etc. Mon grand jeu, c'est justement, moi, plus je sens qu'ils sont pas dedans, plus je vais être le plus gentil possible. Je, plus je vais leur donner le meilleur service de ma vie parce que justement, en fait... Si je sens qu'ils sont déjà entre deux eaux, je veux tout faire pour que, au contraire, ils reviennent chez moi. Marie, toi, tu
2: disais tout à l'heure que euh, finalement chaque soir euh, était influencé par le type de clientèle. Comment, comment du coup, ils dessinent l'atmosphère de de, mm -hmm. de la soirée euh, quand ils arrivent au bar
3: La manière, je pense, dont il a, il la dessine comme comme tu dis. Euh, ça va être. Après, je pense que finalement, il la dessine oui et non parce qu'on l'impose aussi quelque part. C'est-à-dire que quand on a une certaine tarification sur un menu, quand on, on propose plutôt de la food parce qu'on est sur un service brunch ou plutôt un tea time parce que c'est l'après-midi et que ce sera plus en famille, euh, je pense qu'on on pose quand même déjà bien le décor où finalement la clientèle euh, est quand même déjà bien sélectionnée avant même, euh, on leur laisse le choix finalement sans trop leur laisser le choix parce que bah on, impo on impose, oui c'est un concept qu'on impose quelque part aussi parce qu'on l'a réfléchi, on l'a pensé et euh, donc bah, au syndicat par exemple on impose une tarification particulière sur un cocktail une musique particulière, un, une ambiance donc forcément tout le monde est le bienvenu c'est ce qui, ce qui est oui, intéressant parce ça. que ça reste un, un bar et que c'est convivial maintenant je sais qu'effectivement euh, par exemple à l'officine du Louvre tout le monde ne, ne, ne venait pas forcément parce que on sait que c'est bah voilà bar d'hôtel moi ça m'intéresse moi le brunch c'est pas mon créneau le tea time ça m'ennuie ou les cocktails c'est pas forcément euh, mon, mon mon créneau non plus donc euh, voilà après c'est sûr que on impose un concept donc je pense que la clientèle est déjà c'est nous qui dessinons euh, au fond la, la clientèle quand même donc oui certes elle était différente tous les soirs parce que les concepts étaient différents finalement plus ou moins tous les soirs ou en tout cas à certains euh, certains moments de la semaine euh, variable donc euh, après, euh, quand un, un client, euh, des fois il y a des, des clients effectivement qui vont franchir le, la porte du bas, on se dit mais ils se sont perdus, euh, qu'est-ce qu'ils font là <rire> Ils vont être grandement déçus et effectivement les, les tendances se, rend, se, se renversent parce qu'eux sont agréablement surpris et que, euh, et que ça a matché aussi dans l'autre sens. Donc, euh, Ok, je vois. Euh, dans les
1: bars de quartier, on a souvent vu du coup des bartenders très hipsters. Euh, justement, petites barbes, piercing, bijoux, tatouage. Hey, Robin <rire> <rire> euh, et, et dans les palaces ou hôtels haut de gamme, on s'aperçoit que le grooming est un peu plus classique. Mm -hmm. euh, et du coup, on a l'impression que ça change un peu. Du coup, c'est ce que tu disais, avec des personnalités différentes, etc. Est-ce que du coup, le grooming des bartenders, que ce soit dans un street bar ou dans justement un hôtel, on va dire euh, voilà 4-5 étoiles, ça joue aussi dans l'ambiance d'un bar
3: oui, très certainement. Ouais. Euh, et du coup, c'est vrai que c'était assez assez marrant, parce que bah, dans le contexte hôtel, voilà, on, on travaille avec différents services, avec euh, des personnes qui nous laissent au fur et à mesure carte blanche, donc euh, qui nous font confiance. Ça, c'était c'était très chouette. Maintenant, c'est vrai que du coup, nous, on avait aussi cette volonté de décomplexer par, oui, les personnalités, avec euh, des euh, standards robins, peut-être, par exemple.
0: Des <rire> standards robins, j'aime bien. <rire>
3: Ou, euh, par exemple, le tatouage pouvait être... Euh, alors, dans la... Voilà, sans vous êtes dans la démesure mais euh, les soirs où ça bougeait bien on pouvait remonter les manches et il se peut que des barmanes ou des barmaid avaient euh, des tatouages sur l'avant- bras et dans un contexte 5 étoiles, euh, bon grand désespoir peut-être de notre directrice générale ou de notre gouvernante générale aussi <rire> mais qui m'ont appris aussi au fur et à mesure à justement à nous, à à nous faire confiance à, et à se décomplexer ça. par rapport à ça ouais. et euh, une petite boucle d'oreille euh, même chez un chez un barman c'était voilà on pouvait euh, on pouvait grandement le laisser euh, servir de, de cette manière ou des tatouages visibles c'est des choses qu'on on voyait chez nous mais pas que et effectivement oui, ça fait partie de l'évolution et euh, le bar s'impose de cette manière aussi à travers les personnalités euh, un peu hipster <rire>
0: Oui, et puis après, fin, fin, on ne va pas faire un podcast sur la montée du tatouage dans la société française, mais <rire> c'est de plus en plus courant et ça, ça devient une réalité et c'est tant mieux. Euh, c'est vrai qu'en street bar, même même historiquement, en fait le bar a toujours été plus ou moins le, le les, les métiers où les tatouages étaient acceptés, ouais. euh, ce qui était assez rare. Euh, maintenant, de plus en plus, ça se démocratise donc bah forcément ça se ressent et, et je pense après arrête moi si c'est une bêtise mais je pense qu'il y a une vraie volonté des, des hôtels et, enfin des bars d'hôtels 5 étoiles et 4 étoiles d'ailleurs de justement de, de casser un petit peu ce carcan et d'être un petit peu plus bah venez on vous sert à boire et c'est cool oui, oui, oui. Euh, et ça fait plaisir oui. ça fait plaisir parce que je, enfin, moi si je prends un de, mes, un de mes bars préférés à Paris actuellement c'est un, un bar d'hôtel
1: c'est vrai ouais. Est-ce qu'on peut savoir lequel <rire>
0: c'est hein C'est le, il va m'adorer d'avoir dit ça. C'est le, <rire> c'est le 1802.
1: Okay, ah, qui ah, est, oui, euh, forcément. Okay, qui
0: est, ouais. est tenu par Adriane Nino, qui, oui, est, qui oui. est, enfin, on, 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 on se connaît très très bien. Oui. On a travaillé ensemble à l'époque au Ballroom. Oui. Et c'est, c'est pour moi le, le, le enfin, la, la carte qu'ils ont sorti là oui, actuellement oui, oui. est extraordinaire. Oui, c'est et puis enfin, je suis très grand fan de Rome Ils ont pour les donc amateurs bon... de
1: Rome Allez-y, C'est très cool aussi. Et ouais. l'ambiance c'est ouais. sympa. Ouais. vas y je t'en prie. Ben.
2: Et alors du coup, juste pour revenir un peu sur les activités du syndicat euh, et de de, de conseil. Euh, du coup, vous accompagnez des porteurs de, de de projets qui vont redéfinir leur leur bar ou créer leur bar. Comment vous les sensibilisez ou comment vous approchez cette idée d'âme d'un bar?
0: On essaye, on essaye de leur, de leur plus ou moins leur montrer comment nous on a fait. Euh, C'est-à-dire que de, de leur vraiment leur dire. Le but, c'est d'avoir une conviction et de s'y tenir et d'y croire. Euh, à partir du moment où vous avez ça, en fait, les, 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 le client en général le sent. Si, si, c'est un peu la, la même idée qu'un commercial peut pas vendre qu'un produit qu'il aime pas. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on se sent si, si quand vous Pitcher votre projet, quand vous pitchez votre projet au client une fois que c'est ouvert ou même avant à vos partenaires, si on n'y croit pas, ça se sent. Et, et c'est un peu ça pour moi l'âme d'un bar, c'est c'est que le collectif de gens qui travaillent dedans y croit et ensuite ça se diffuse.
1: C'est pas mal, c'est bien dit. Hein ouais. C'est une <rire> belle phrase. Euh, là, le, du coup, le but étant de créer du lien avec euh, avec sa clientèle, du coup, quand on est effectivement derrière le, le comptoir, est-ce que euh, vous iriez jusqu'à dire que euh, un bartender ou une bartender peut être un confident ou une confidente euh, d'un de, de, de certains clients Est-ce qu'on peut se servir en fait de de ce que vous avez appris euh, pour personnaliser en fait le service sans être intrusif, on va dire
0: oui, ouais. oui, on peut, <rire> euh, sachant que c'est à faire avec des pincettes et avec beaucoup de parcimonie, Mais bien sûr. Euh, parce que parce que j'ai eu le cas dans des bars précédents mm -hmm. euh, où j'avais un monsieur qui venait toutes les semaines le dimanche soir avec une dame, donc pensant que c'était sa femme vu qu'il portait une alliance, mm -hmm. et il est venu un autre soir avec une autre dame en nous présentant que c'était sa femme et donc on a dû faire comme si on ne le connaissait pas. Mais non. Et si.
1: Donc, c'est, c'est, et dit. des, et, on,
0: et, on, et des histoires comme ça, je pense que n'importe ah bah quel barman, on en a plein. Euh, et c'est, en fait, même un habitué, on peut essayer de personnaliser l'offre, mais il y a un jour où il va pas la vouloir, en fait, cette offre personnalisée, il va vouloir l'offre classique. Donc, c'est vraiment à traiter avec parcimonie et à faire attention. Euh, mais oui, c'est possible. Okay. C'est possible.
1: D'accord. Tu dirais, tu dirais tu dirais ça aussi Marie tu oui je pense que je c sais pas c comment ça se passe effectivement dans un dans des hôtels euh...
3: je pense que le point commun qu'on va avoir euh, pareil entre nos deux bars c'est l'alcool et forcément oui. l'alcool <rire> voilà hein, <rire> inhibe désinhibe en tout cas des fois les les conversations et et, et c'est ce qui est c'est ce qui est aussi tout intéressant à voilà on, on peut se considérer comme des fois on a entendu les psychologues euh, oui. de parce que forcément les gens se confient beaucoup plus facilement facilement parce que aidé par un contexte, une ambiance aussi où on est dans une ambiance de décontraction. Les gens viennent pour pour passer, oui, un bon moment. Mais des fois, il y a aussi des personnes qui viennent là sur le micro trottoir. Tout à l'heure, on entendait beaucoup de choses très positives. Quand on va dans un bar, en général, c'est pour passer un bon moment. Bon, il se peut que des fois, on se retrouve dans un dans un bar pour voilà dans un contexte un peu particulier et que l'ambiance sera peut-être un peu moins à la fête. Mais parce que voilà, on, on vient rechercher une compagnie dans voilà dans un contexte où on va Peut-être venir boire un verre avec des sentiments un petit peu moins positifs. Donc c'est là où nous effectivement, oui, on, on a ce surtout quand les, les personnes sont assises au, au bar directement euh, cette possibilité d'échange qu'on apprécie, je pense tous tout autant aussi. Et, euh, et je trouve ça, je trouve ça, oui, euh, très intéressant de, de ce point de vue-là et qui peut mener à des conversations des fois. Euh, très personnel donc des fois peut-être très gênante. Euh, c'est là où effectivement la, la, la limite est pas toujours facile à, à ce trouver, parce <rire> qu'on veut pas décevoir, mais on veut oui. quand même montrer qu'on est à l'écoute, puis on a envie que le client règle à la fin quand même. De... <rire> <juste pour rire> <le temps. rire> Humour, bien sûr. Mais, <rire> euh, mais c'est vrai que euh, des fois, on... ouais, la limite est pas toujours facile à trouver, parce que euh, si le client est très décomplexé ou très à l'aise euh, de l'autre côté du bar, euh, bon, nous, il faut que ça reste quand même professionnel, même si euh, effectivement, il peut y avoir une récurrence euh, où moi j'avais déjà eu, euh, notamment à l'hôtel André Latin, un, un client qui était là sur. Alors c'est ce qui est intéressant sur du l'hôtellerie aussi, c'est que les personnes sont là en, souvent en séjour, donc pour des fois sur plusieurs jours donc on a l'occasion de les voir euh, des fois tous les soirs et, euh, et et lui était était tout seul avec ses histoires de de cœur un irlandais euh, voilà qui donc moi ça me permettait de pratiquer mon anglais donc c'était chouette <rire> mais euh, mais c'est vrai que du coup il me racontait un petit peu toutes les phases et plutôt euh, très en détail donc euh, c'était euh, tout aussi intéressant que des fois un petit peu euh un petit peu gênant mais voilà moi du coup euh, quand les soirées sont très calmes ça nous occupe aussi et c'est oui. vrai que c'est on partage du coup autre chose que que du cocktail donc euh, moi ça, ça reste quand même des des beaux souvenirs dans tous les cas à chaque fois
2: c'est c'est vrai que sur un bar d'hôtel en plus il doit y avoir enfin il y a quelque chose d'assez particulier j'imagine que les gens sont en voyage parfois il y a des businessmen qui arrivent euh, qui arrivent le, le soir euh, le soir tard et qui se posent au bar pour prendre un dernier verre et du coup il y a c'est propice à ce genre de discussion quoi du coup
3: ah bah... Complètement, et qu'il soit entre collègues ou, ou pas forcément. <rire> des fois, les journées sont dures et on le ressent tout de suite le soir.
2: <rire> et bien oui, et du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Marguerite Robin, merci pour votre temps et vos réponses. On se quitte avec un petit jeu, euh, le jeu des questions rafales. Vous, vous, on vous propose deux suggestions et vous nous dites laquelle vous parle le plus. Vous êtes prêts Conceptuel ou intemporel
0: Intemporel.
1: Conceptuel Martini ou Dirty Martini
0: Dirty Martini Dirty Martini, bien sûr Avec ou sans tatou
1: Avec bah, <rire> J'en ai plein
0: les bras, je peux pas dire sans euh,
1: Compétence ou attitude Attitude
0: Attitude, on peut pas l'apprendre
3: Sinon ça décrédibiliserait Mais... tout le podcast donc. <rire>
0: Long drink ou short
2: drink Short drink Short.
3: Sucré ou amer amer.
2: amer Bien sûr <rire> Eh ben, super, vous aviez peut-être des, des, des actus à nous faire partager avant qu'on se quitte euh,
3: Pour ma part, ça va être euh, conceptuel, justement. On va voir vers quels vers quel, euh, horizons je, je me dirige. En tout cas, pour ma part, moi, je, je repars sur Lyon. Donc, euh, je rentre à la maison euh, pour une petite, euh, une petite pause syndicale. On va voir... Euh, voilà. je sais <rire> pour ne pas faire voilà, de, de pub à, à la concurrence. -à Mais euh, voilà, en tout cas, euh, je, je sais que Lyon est une belle ville avec euh, oui. euh, beaucoup d'établissements aussi euh, qui, voilà, on parlait de la province euh, entre gros guillemets, qui évolue aussi beaucoup dans ce sens-là. Donc je... Je ne doute pas que je retrouverai une nouvelle aventure. Pour l'instant, j'ai pas de projet très précis en tête, mais en tout cas le le cocktail restera au cœur de
2: Où est-ce qu'on peut te suivre
3: euh, bah éventuellement bon sur Instagram, moi je suis pas euh, je suis pas très instagrammable euh, de mon côté, mais euh, c'est Mix Easy, et sûrement voilà, si une nouvelle aventure se profile, euh, peut-être que je serai euh, un petit peu plus active sur ce sur ce réseau en particulier. Super.
0: Et Donc pour quoi. nous, pour, pour nous, là, on, on, ayant ayant repris le, le bar depuis euh, depuis quelques mois, là au syndicat, euh, là, on est en train de travailler sur la nouvelle carte. Alors malheureusement, je peux pas vous en parler plus. Quoi C'est un secret. <rire> on t'a invité pour ça. <rire> C'est euh, mais mais si on arrive à faire tout ce qu'on est en train de faire, euh, ça va être une très très belle carte, très très belle. Qui carte.
1: sort du coup
0: Qui On croise les doigts euh, en juin. Ok, super. Sur quel concept, la carte <rire> oh, <les>, Jolie, <rire> belle tentative. <rire>
1: Et euh, du coup, est-ce qu'il y a un compte Instagram euh, ouais. sur lesquels... Bon, bien sûr, j'imagine du coup le syndicat... Le,
0: com le compte du syndicat, le compte du domaine syndicat qui, euh, qui recoupe aussi tous les... Euh, donc les cinq entreprises dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Et puis après, tous nos comptes personnels, donc le mien à Robin, de... à à Robin Davallo, tout simplement. Super.
1: Eh <rire> ben merci beaucoup en tout cas pour euh, votre temps et vos réponses. C'était un, un, une interview assez chouette, je trouve.
3: Ouais.
1: <rire> et très enrichissante. Euh, merci à tous et à toutes d'avoir écouté Pépin et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures euh, vous pouvez du coup retrouver l'intégralité euh, des épisodes et ben je sais pas si... Et ben nous
2: aussi on va avoir des actus mais on vous en dit <rire> un peu plus tard
1: <rire> En tout cas vous pouvez suivre nos actus sur le, le compte Instagram Citron Caviar Studio et euh, on se dit à très bientôt et prenez soin de vous Vous venez d'écouter Pépin, le podcast qui sublime la mixologie Dites bonjour aux créatifs désinvoltes et aux bons vivants experts et engagés. Je suis Bettina. Je suis Baptiste. Nous sommes les fondateurs du collectif Citron Caviar Studio, des distillateurs d'émotions. Retrouvez-nous également sur
2: Instagram, Citron Caviar Studio, tout attaché, ou sur notre site internet, citroncaviarstudio.fr.
1: À bientôt